0: Hi! Ist zu viel Gemüse ungesund? Warum Volumenessen keine gute Idee ist und wie Du damit aufhörst. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute zum Thema Volumenessen. Ist zu viel Gemüse wirklich ungesund? Gemüse hat viele Nährstoffe und auch dabei eine geringe Energiedichte. Trotzdem kann Volumenessen, also das Essen von zu viel Gemüse, Deinem Körper nicht gut tun. In dieser Folge erfährst Du, ob Du zu viel Gemüse isst und wie Du es schaffst, sich von weniger Gemüse zu ernähren. Zweifellos ist Gemüse eine großartige Sache, aber nur in auch wirklich großartigen Mengen und das sind nicht täglich 800 Gramm Blumenkohl in einer Mahlzeit. Viele haben sich in die Ad- Zeiten angewöhnt, viel Gemüse oder auch zu viel Gemüse zu essen. Und beim sogenannten Volumenessen ist das Ziel, möglichst große Mengen an Nahrung mit möglichst geringer Energiedichte zu sich zu nehmen. Der Bauch ist voll, der Preis ist niedrig. Also der Preis im Sinne von aufgenommenen Kilokalorien. Vorher noch ein kleiner Disclaimer, an wen sich diese Folge richtet und an wen nicht. Wenn du zu den Menschen gehörst, die zweimal in der Woche ein Schälchen Rohkostsalat zu Schnitzel und Kartoffeln isst, dann ist dieser Beitrag nicht für dich, weil das ist kein Volumenessen sondern die Folge richtet sich an alle, deren Ernährung zu einem Großteil aus Gemüse besteht und die sich das auch nicht anders vorstellen können. Vielleicht kennst Du diese Situation, dass Du unterwegs bist in einer anderen Stadt und Du wirst irgendwie unruhig, wenn weit und breit kein Gemüse in Sicht ist. Wenn Du am Urlaubsort angekommen bist, gehst Du als erstes in den Supermarkt, um grünen Nachschub zu besorgen. Dann ist diese Folge genau das Richtige für Dich. Als erstes möchte ich dir erzählen, was meine Geschichte mit dem Volumenessen ist. In meiner Familie wird immer um 18 Uhr zu Abend gegessen und während meine Familie Nudeln mit Soße auf ihre Teller häuft, sitze ich vor einem Kilo Tiefkühlbrokkoli, also aufgetaut. <lacht> Noch etwas Sojasauce dazu, eine Prise Salz und der grüne Traum verschwindet Stück für Stück in meinem Bauch. Meine Mutter ist immer noch davon schockiert, wenn sie, wenn sie daran denkt. Für mich war das aber Alltag. Ich hatte das irgendwie daher bekommen, dass eine Studienfreundin im dritten Semester, habe ich die, glaube ich, kennengelernt, die war seit Jahren auf so einer Low-Carb-Diät unterwegs und ich hatte damals von Ernährung überhaupt keine Ahnung, ich habe mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Ich dachte aber, naja, ein bisschen abnehmen kann ja nicht schaden und wollte dann auch so eine Art von Diät wie meine Freundin machen und habe dann alles auf Obst und Gemüse umgestellt. <lacht> Die hat auch eine komische Art von Low-Carb-Diät gemacht, ohne Eiweiße eigentlich. Aber das Ergebnis war dann, dass ich wirklich sieben Jahre fast nur Obst, Gemüse und Joghurt gegessen habe, dass ich regelmäßige Fressanfälle am Wochenende hatte, geplant und ungeplant, dass ich keine Vorstellung mehr davon hatte, wie man normal isst dass ich eigentlich nie wirklich satt und zufrieden war nach dem Essen, dass ich ständig ein schlechtes Gewissen und Angst hatte zuzunehmen. Außerdem hatte ich auch dauernd Bauchschmerzen und so einen Blähbauch und ich war dauernd einkaufen. Weil schließlich, naja, das ganze Gemüse muss ja auch irgendwie nach Hause geschafft werden. Ironischerweise habe ich diese, ich nenne es mal Low-Carb-Essstörung überwunden, als ich in der sibirischen Provinz saß und eine Weile lang Weight Watchers gemacht habe. Das ist eine kostenlose Nennung, ich bekomme keine Werbung. Es ist egal, ob du Punkte oder Kalorien zählst, ja, außer dass Kalorienzählen vielleicht ja genauer ist als Punkte zählen. Also ich habe Weight Watchers gemacht und da hatten Obst und Gemüse keine Punkte. Und ich hatte, damals war das natürlich noch ein anderes System als jetzt, ich musste, ich hatte 21 Punkte zur Verfügung und die musste ich ja in irgendwas investieren. Obst und Gemüse waren umsonst. Also habe ich begonnen, ausgewogenere Mahlzeiten zu mir zu nehmen und habe dann so nach und nach die Angst vor Kartoffeln, Linsen und Brot verloren. Aber warum ist zu viel Gemüse eigentlich ungesund? Das kann in zweierlei Hinsicht ungesund sein, nämlich in physiologischer und in psychologischer Hinsicht. Physiologisch gesehen ist eine Ernährung, die auf Gemüse basiert, zu einseitig, weil wichtige Makro- und Mikronährstoffe fehlen. Zum Beispiel fehlt das Fett. Volumen essen ist fast immer fettarm. Ja, das ist logisch, weil Fett enthält von den Makronährstoffen Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate enthält es am meisten Kilokalorien, deswegen neigen die Menschen, die zu volumen, also die Volumenessen betreiben, reduzieren meistens auch das Fett sehr stark. Außerdem ist da auch zu wenig Eiweiß dabei, weil wenn du zu viel Gemüse isst und dich vegan oder vegetarisch ernährst, dann fehlen deinem Körper Aminosäuren aus Hülsenfrüchten und Getreide, die nötig sind, um die Proteine aus dem Gemüse aufnehmen zu können. Also das funktioniert nicht so, wenn du denkst, okay, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen, ich esse nur noch. Brokkoli, Spinat, Rosenkohl, Fenchel, Prinzessbohnen und guckst da auf die Packung und siehst, ah ja, die haben ja immerhin drei Gramm Eiweiß pro 100 Gramm und wenn du jetzt so und so viel Kilo pro Tag davon isst, dann hast du eigentlich deinen Eiweißbedarf gedeckt. Das ist aber nicht der Fall, weil die Aminosäuren in Gemüse sind unvollständig und die müssen im Laufe eines Tages mehr oder weniger ergänzt werden durch andere Aminosäuren, die man in Hülsenfrüchten und in Getreide findet. Deswegen ja, kriegst du einen Eiweißmangel, wenn du dich nur von Gemüse ernährst. Außerdem fehlen auch Kohlenhydrate. Insgesamt ist es natürlich nicht schädlich, Kohlenhydrate in Form von Brot, Reis oder Nudeln zu reduzieren. Wenn du aber ganz darauf verzichtest, dann kann das dazu führen, dass du einen Mangel an Zink, Kalium oder Magnesium hast, ja, diese Mikronährstoffe werden von Kohlenhydraten im Blut transportiert und die sind natürlich sehr wichtig. Also da bekommt man schlimme Mängel, wenn man wenn man lange keine Kohlenhydrate zu sich nimmt und das auch nicht irgendwie anders, anderweitig kompensiert. Dann die in psychischer Hinsicht ist es ungesund, wenn du zu viel Gemüse isst, weil du dann eine Angst vor anderen Lebensmitteln entwickelst. Kannst du dir vorstellen, dass du ein Brötchen zum Mittag isst oder dass du Chips oder Studentenfutter snackst oder dass du einfach irgendwas isst, was gerade da ist und danach einfach weitermachst mit dem Leben? Natürlich ist nicht jeder oder jede Ess gestört, der oder die große Mengen Gemüse zu sich nimmt, aber in meiner Erfahrung gibt es bei vielen VolumenesserInnen so eine Tendenz zu einem gestörten Essverhalten. Das kann sich zum Beispiel darin äußern, dass Hunger und Sättigung nicht mehr gut gespürt werden oder dass kleine Portionen nicht satt machen. Falls sich das betrifft, überleg mal, ob du dir vorstellen kannst, ein Gericht zu essen, das sagen wir mal aus Kartoffelpüree, Spinat und einer veganen Bratwurst besteht und danach satt zu sein. Visualisier dir das mal kurz, wie so ein Teller voll mit diesem Essen aussieht. Und wenn du das nicht vorstellen kannst, dann hast du höchstwahrscheinlich ein Problem mit Volumenessen. Jetzt möchte ich dir noch die Vorteile vorstellen, die es gibt, wenn du weniger Gemüse isst und weniger Volumenessen betreibst. Der erste Vorteil ist, sobald du beginnst, kleinere und dann auch energiedichtere Portionen zu dir zu nehmen, wirst du merken, dass dein Blähbauch verschwindet oder zumindest kleiner wird. Außerdem hast du nach dem Essen nicht mehr so ein aufgedunsenes Gefühl, sondern Du fühlst Dich energiegeladen und nicht schnapp und vollgestopft. Außerdem gewöhnt sich Dein Magen an kleinere Portionen. Irgendwann wirst Du dann auch eine Handvoll Nüsse essen können und davon satt sein, zumindest kurz, oder naja, vielleicht zwei Handvoll Nüsse. Das klingt etwas absurd, aber letzten Endes sparst Du auch Ressourcen, weil Getreide und Hülsenfrüchte speichern in demselben Volumen das Zehnfache an Energie verglichen mit Gemüse. Also wenn du dich bisher nur von Gemüse ernährst, so wie ich damals, dann kannst du wesentlich seltener einkaufen gehen. Und das ist auch schon der nächste Punkt. Du musst weniger schleppen, seltener einkaufen gehen und du kannst trockene Lebensmittel wie Getreide, Hülsenfrüchte auch natürlich viel länger als frisches Gemüse zu Hause lagern. Außerdem bist du auch länger satt, wenn du mit dem Volumenessen aufhörst und weniger Gemüse isst. Es gibt ja diese Regel, dass Gemüse die Hälfte des Tellers einnehmen soll. Ich weiß gar nicht, woher diese Regel kommt, weil wenn du dir sie zu einem, einem normalen Teller vorstellst und eigentlich kann, kann man nur davon satt werden, wenn wirklich viel Fett auf dem Gemüse sich befindet oder wenn man Türme aus Kartoffeln baust. <lacht> Deswegen würde ich sagen, dass Carbs und Beans Kings sind. Also mit gutem Gewissen kannst du ein Viertel deines Tellers mit Gemüse füllen, aber es muss wirklich nicht die Hälfte sein. Kommt natürlich darauf an, was du, was du isst, wie das zusammengestellt ist und so weiter. Aber die Daumenregel, so die Hälfte des Tellers muss Gemüse sein, finde ich übertrieben. Außerdem entspannt sich dein Verhältnis zum Essen. Du hast nicht nur noch wenige Lebensmittel, also Gemüse, die du isst, sondern du kannst sagen, dass du gerne Gemüse isst, dass du aber auch gerne andere Dinge isst. Also du hast, bekommst ein unbeschwerteres Verhältnis zum Essen. Und nicht zuletzt kannst du auch entspannter verreisen und musst im Urlaub nicht sofort in den nächsten Supermarkt rennen, um Gemüse zu kaufen. Du kannst entspannt einen Teller mit Nudeln und Pesto essen, ohne dich gleich schlecht zu fühlen. Und was auch super ist, du wirst davon auch wirklich satt. Wenn dein Magen vorher an Berge von Gemüse gewöhnt ist und du auf einmal umsteigst auf Nudeln mit Pesto, dann wird dein Magen wahrscheinlich erstmal ein bisschen irritiert sein und wahrscheinlich uneindeutige Hunger- und Sättigungssignale senden. Wenn Du aber Dich daran gewöhnt hast, kleinere Portionen zu essen, dann spürst Du auch schneller, dass Du wirklich satt bist von Nudeln mit Pesto, zum Beispiel. Wie schaffst Du es jetzt auf eine ausgewogene Art und Weise, weniger Gemüse zu essen? Ich möchte Dir da zwei Wege vorstellen, einen psychisch-mentalen und einen physisch-praktischen. Also erstmal der psychische Teil, die psychische Komponente. Wenn du dir Volumenessen abgewöhnen möchtest, dann darfst du gerne hinschauen, was sich eigentlich hinter dem Drang zu essen verbirgt. Welche Funktion erfüllt das Essen in deinem Leben? Volumenessen ist etwas, das meistens allein passiert. In Gesellschaft, das vermute ich mal, ist du wahrscheinlich normale, eher kleine Portionen, um dann in Ruhe wieder zu deinen Gemüsebergen greifen zu können. Und da gibt es verschiedene Gründe, die hinter dem Volumenessen stehen können. Vielleicht fühlst du dich einsam, vielleicht hast du keine engen Freunde dort, wo du wohnst oder die Freunde, die du hast, sind keine guten Freunde oder vielleicht arbeitest du nur von zu Hause aus, immer noch im Homeoffice und dir fehlt eigentlich der soziale Austausch mit anderen Menschen und dann neigen wir manchmal dazu, so diesen sozialen Kontakt, die emotionale Nähe zu anderen Menschen im Essen zu suchen. Damit verwandt ist der nächste mögliche Grund, nämlich, dass du Nähe brauchst. Viele unterschätzen das Bedürfnis, das wir haben, nach körperlicher Nähe. Und körperlicher Nähe ist kein Sex. Wann hast du das letzte Mal jemanden herzlich umarmt oder mit deiner Partnerin, mit deinem Partner oder mit jemand anderem eng umschlungen herumgelegen? Es kann natürlich auch sein, dass du unglücklich bist. Frag dich doch mal, wie es eigentlich um dein Leben bestellt ist? Bist du zufrieden? Gehst du mit einem Lächeln zur Arbeit? Freust du dich jeden Tag über etwas? Oder kommt dir eher alles schwer vor und du bist eher gedrückter Stimmung? Volumenessen ist in der Tat zu einem großen Teil emotionales Essen. Da habe ich auch schon mehrere Beiträge drüber geschrieben, Podcast-Folgen zu veröffentlicht. Also die findest du dann auch in den Shownotes verlinkt. Wenn du Probleme mit emotionalem Essen hast, dann ist auch das schlanke Gedankencoaching das Richtige für dich? Da schauen wir uns das genau an, warum du isst, aus welchen Gründen und wie du mit deinen Emotionen besser umgehen kannst, anstatt die in Essen zu kanalisieren oder in Essen umzusetzen, besser gesagt. Und da lernst du dann Strategien, wie du deinen emotionalen Hunger stillen kannst, ohne essen zu müssen. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau gerne in den Shownotes nach, da findest du den Link zum Kennenlerngespräch. Das ist ganz kostenlos und unverbindlich. Und da können wir uns erstmal kennenlernen und dein Problem besprechen. Ja, der zweite Weg, eher das praktisch physische, ist, dass du das Volumenessen langsam ausschleichst. Zusätzlich äh, zu der Beschäftigung mit deinem Innenleben, was sowieso immer eine gute Idee ist, auch wenn du kein Volumenessen machst, dann kannst du das Volumenessen ganz pragmatisch ausschleichen, indem du nämlich langsam anfängst und den Anteil eines Makronährstoffs, also Fett, Eiweiß oder Kohlenhydrat in deinen Mahlzeiten erhöhst. Menschen, die viel Gemüse zu sich nehmen, fällt es oft am leichtesten, die Komponente Fett zu erhöhen. Also starte doch einfach mal damit, dass du mehr Öl an deine Gemüseberge isst. Also sei da ruhig großzügig, wirklich nicht nur ein Esslöffel Öl, sondern zwei oder ist dann auch Obst zusammen mit Nüssen oder du kannst es auch in Nussmus eintunken, das ist natürlich super lecker. Und wenn du das erstmal ein, zwei, drei Wochen gemacht hast und damit zurechtkommst, dann kannst du kohlenhydratreiche Gemüsesorten hinzufügen. Vielleicht isst du bisher vorwiegend grünes Gemüse, weil das natürlich besonders wenig Kalorien hat, dann kannst du anfangen zum Beispiel Möhren einzubinden, Pastinaken, Süßkartoffeln, Kartoffeln, Kürbis. Oder auch rote Beete, gelbe Beete. Und wenn du dich damit wohlfühlst, dann ergänze Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen oder wenn du dich vegetarisch oder omnivor ernährst, auch tierische Eiweißquellen wie Eier, Fisch oder Fleisch. Und zum Schluss kommen die bösen Kohlenhydrate. <lacht> da kannst du dann Nudeln dazugeben, Reis oder Hirse und natürlich auch Brot. Du kannst die Reihenfolge, wie du jetzt andere Lebensmittel außer Gemüse in deine Ernährung integrierst, natürlich anpassen. Das war jetzt einfach nur so, wie das in meiner Erfahrung gut funktioniert, weil viele Menschen halt mit Fett nicht so viele Probleme haben, die zu Volumen essen neigen oder die zu viel Gemüse essen, aber die denken sofort, äh, sie schauen nur ein Hirsekorn an und werden schon dick. Deswegen ist es gut, da langsam sich ranzutasten, halt durch die mehr stärkehaltigen Gemüse. Dann Hülsenfrüchte, die enthalten ja auch Kohlenhydrate und zum Schluss dann Kohlenhydrate explizit dazuzunehmen. Du kannst dir für jeden Tag, für jeden Schritt auch wirklich ein paar Wochen nehmen, vier Wochen zum Beispiel, weil du hast ja auch lange gebraucht, um dir das Volumenessen anzugewöhnen. Und da kannst du dir auch Zeit geben, um dir das wieder abzugewöhnen. Jetzt fragst du dich vielleicht auch, wie du das schaffst, nicht weiter zu essen. Weil je mehr andere Lebensmittel du in deine Mahlzeit integrierst, desto schneller bist du natürlich auch satt. Und das kann natürlich auch sein, dass du deine Portionsgrößen nicht anpasst, aber nach dem Essen viel satter bist als sonst. Das liegt natürlich daran, also die, die zusätzlichen Nährstoffe in Form von fetten Eiweißen und Kohlenhydraten sorgen natürlich dafür, dass du mehr Energie aufnimmst, als wenn du ausschließlich Gemüse zu dir nimmst. Und wenn du weniger Gemüse essen willst, kannst du anfangen, auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl zu achten. Und gleichzeitig ist es keine schlechte Idee, wenn du auf deine Gefühle und Gedanken rund um das Essen auch Acht gibst. Schließlich ist das ja emotionales Essen, das, das ähm, Volumenessen, wie ich schon gesagt habe. Und du kannst beides kombinieren, also Hunger und Sättigungsgefühl und die Sache mit den Gefühlen und Gedanken, indem du deine Mahlzeiten von einem normalgroßen Teller isst. Also ein normalgroßer Teller, damit meine ich kein Kuchenteller, <lacht> aber auch keine Suppenschüssel. Und fange dann mit einer Portion an, also eine Portion ist ein normalgroßer Teller voll, isst den auf und legt das Besteck zur Seite. Und beschäftige dich dann mit etwas anderem, also mach einfach weiter mit dem, was du machen wolltest und beobachte dann aufmerksam dein Innenleben. Welche Gedanken hast du? Welche Gefühle hast du? Möchtest du eigentlich weiter essen? Wie fühlt sich dein Magen an? Wie ist dein Energielevel? Welche Gedanken hast du? Und da geht es nicht darum, dass du dir verbietest, weiter zu essen, sondern das Ziel ist, dass du deine Aufmerksamkeit auf deine inneren Vorgänge richtest, die mit dem Essen verbunden sind. Wenn du unter Volumenessen leidest, wenn du den Eindruck hast, dass du zu viel Gemüse isst, dass du da nicht wirklich ähm, wegkommst von, dann hoffe ich, dass dir diese Folge etwas helfen konnte. Wie gesagt, wenn du weitere Unterstützung brauchst, kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion.